0: și Dua Lipa, One Kiss, 7 și 19 minute. Bună dimineața! O nouă săptămână începută,
1: evident, cu Europa FM. Bună dimineața! Săptămâna asta care, ce să spun... Eu am senzația că noi, din anumite puncte de vedere, trăim în ziua cârtiței. De ce spui asta? Pentru că lucrurile se tot repetă. Adică mergem la alegeri din 4 în 4 ani ca să vedem cu cine o să guverneze UTMR, <laughs> Și uh, ProTV difuzează mereu în această perioadă. Singura acasă, toate cele singura acasă și die hard, aia. Greu de ucis Și de fiecare dată fac recorduri de audiență Cumva, într-un fel sau altul Deci s-a difuzat în weekend Eu sunt foarte frustrat pentru că iar am ratat deci, nu știu cum am făcut Dar s-au uitat 2,5 milioane De telespectatori Singura acasă 2, în weekend Scor record, n-a mai fost așa De vreo 5 ani Nu știu ce s-a întâmplat acum 5 ani Deci are mai mult succes filmul ăsta decât alegerile în România Așa că... s-ar zice Deci pe acolo, dacă ar difuza singura acasă La secțiile, secțiile de votare de vot, Poate ar crește cumva prezența
2: la, Îmi Nu cred dacă... Adică la mine de Nu, izab... nu crezi că ar merge a? Nu, dar zic la mine sau a de exemplu, răducul ăla mic. Mm-hmm. uite, e bine că îl difuzează în fiecare an, că tot mai cresc copii și <răși> urșii să-l vadă, știi da, ce. Săracii...
1: Le dai extemporal sau ce? Adică trebuie să-l învețe?
0: Eu cred că se uită părinții, obligându-i pe copii, știi, să se Nu, dar să zicem
2: că el, ăsta mic, s-a uitat prima oară în viața lui la singura casă, doi, dar s-a uitat singur. se, pe noi ne-o fi numărat pe
1: toți patru la uneaste 2.5 milioane. Eu nu am uitat, jur. Nu, e mai complicat cu audiențele, nu contează. Când zice 2,5 milioane de telespectatori, M-a cam asta s-a. este estimarea. Da. Da? Deci, dacă, schimb... ai fi, dacă ai fi avut People Matter în casă, ar fi trebuit să apeși niște butoane ca să stabilești, să anunți Că câte simte, persoane se uită da, și ce. Da, da. 2,5 milioane de persoane. Când? Și în, 2007, în 2016 a fost văzut de 2,7 milioane. La nivelul întregii țări. Deci o scădere. Îngrijorătoare. Da, este dramatică. A fost și mai jos, să știi. Anul, tre... anul trecut a fost 2,1 milioane.
2: Eu vreau să protestez cu Diehard-ul, mm. Greu de ucis. Da. Că eu am văzut că e anul... și anul asta și eu oh, uite, m-am bucurat că eu nu mai voi să multieni și am zis că mă uit cu Ștefana. Ești, vă uite, tată, cum faci. Mă uit cu Radul la singura acasă, Mă rog, da. pe ăla la Mar s-a uitat singur. <laughs> și cu tine mă uit la greu de ucis. Și ce crezi? O dat greu de ucis la 11 seara. Și a dorit copilul. Și știind care-i manevra cu publicitate Că vreau să la 3
0: dimineața Că sunt 4 ore de publicitate Am, Nu, nu l-a mai anunțat Că l-a uitat Eu pe cred prim... că Ștefan, după experiența cu Terminator Și ala nici nu prea voia, de fapt, să se uite la Die Hard Ba da, au plăcut mult Hai, mă, astăzi niște filme geniale da. Nu se mai fac
1: da filme de astea? Fac. Pe primul loc în top Die, hard? Die hard 2, ăsta, da mm. Nu știu care dintre ele doi Primul e cu Nakatomi in Tower da? Al doilea nu mai știu, al doilea cu avionul Da al doilea da, cu avionul Da Da, ăla și cel mai bun cu avionul Bun amândouă Epica I- ea e facă. <laughs> da, e exact C- Cum ar veni da, Băi, da, da, deci, da. Pe bune, adică n- Dacă ar putea să difuzeze, ce filme ar mai trebui difuzat? Rocky Toată seriea Rocky Rocky, da Și Rambo Rambo toată Rainbow seria e de violent Păi, eu îl pun după ora 11 sunt uh... După 20, poftim Da Die Hardie, Ușurel Așa
0: Bă, cât de cât e haios ăsta Da, eu aș mai vrea străzile din San Francisco, dacă se poate da, da. Știți? era cu Michael Douglas. Nu, nu mai știți? Nu mai știți? Nu, ce Nu era niște San Francisco. Era tot un film era cu serial, Era un serial, Un
2: <laughs> da. serial. ăsta a Asta zic. Oprit. Da, Dar familia Goldenberg, ați remarcat ce au în v- comun? la uh. bun. bun. Ce au în comun? Uh, die Hard și Singura Casă? Am în două, Noi eu. Sunt, amândouă sunt excepționale Doar primele două părți După care nu mai e treabă <laughs> Că știu că urmează singura casă Trică. Că mi-a că era fericitat În săptămâna viitoare, e singura
1: casă 3 zic. No, Nu, preci, e treabă. surpriză, zic, dar vizi că mai bun Crescut mă, ca a locuiesc, da. că o lui să-l înlocuiască N-a mai mers treabă
0: 7 și 32 de minute Ne apropiem de sărbătorile de iarnă, și știți că ne plac tradițiile, dar ne place să le și adaptăm, să umblăm puțin la ele. De exemplu, de Crăciun, în România, există tradiția porcului în toate mâncărurile pe care le facem și pe care le punem pe masă. Clar, știați, nu? Fie că vorbim despre fripturi, sarma... veți să nu uiți ceva, Luca? Fripturi, sarmale, ciorbițe, chifteluțe, calta caltaboș, tobă. Alte, cine mai știe ce mâncăruri De ce vă mai mai poftă? Sunt mâncăruri delicioase și bune Dacă sunt cu măsură Dar știți de asemenea că noi în deșteptarea La Europa FM avem deja tradiția noastră În apropierea Crăciunului Și aceea este curcanul Respectăm tradiția și anul acesta și declanșăm operațiunea Curcanul E o operațiune fulger în care noi vă primim cu niște păsăroi imenși de la și Curcanul Special pentru ca voi să aveți mese în de aceste sărbători Și să vă și puteți ridica de la masă cu grație Și ținem să vă spunem că acești curcani care cântăresc vreo 15-16 kg fiecare 15-16 kg. Pe a dat premiu cu greutate. Da, frale. Sunt crescuți și hrăniți în România. De altfel, e bine să verificați originea pe etichetă și atunci când cumpărați. Începem acum concursul. Primul care intră în direct în deșteptarea la Europa FM la 0372069599, număr cu tarif normal, și reușește să ne înșiruie cel puțin 6 rețete cu carne de curcan, e declarat câștigătorul operațiunii noastre de astăzi. Și o avem pe Veronica alături de noi, bună dimineața, Vero! Bună!
3: Bună dimineața!
0: Vai, dar ce... Te-ai tre-i... Când te-ai trezit?
3: Mai de la 7 și 10.
0: Așa? Încerc
3: Ești... să fiu. Am apucat să aud de Drăgușanu, care a fost, ha, pentru mine o, o chestie grozavă. Mai auzi ceva bun?
0: Am înțeles. Da.
3: În sfârșit. Zine dacă,
0: uite, ai putea să gătești un curcan... Uh... De sărbători oh. zine, șase rețete cu carne de curcan Începând de acum, repede
3: Repede, gordon brun Chile con carne, varza la Cluj Pilaf, rulade din tiep de curcan Hai să băgăm și așnițele de curcan Ciorbă, mâncare ah, cu deci... mășline te,
0: te-ai dus de departe,
2: Veronica, te-ai dus Bă, departe. Calote de, de
3: curcan, ai un
2: escalop de, cu <laughs> de curcan cu masghine?
4: Limba <laughs> de, 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 da. de
0: curcan
2: cu masghine? Ceafă
0: de curcan, da? Ceafă de curcan,
2: da? Veronica, cu ai zis, nu cu masghine.
0: Ai, ai câștigat un curcan de la până și curcanul?
3: Vă salut, copii, vă salut Și sărbători fericite, Și tot ce vă doriți Mulțumim asemenea
0: Felicitări, carnea de curcan e sănătoasă Pentru care mai puține grăsim Dar cu un conținut ridicat de proteine și vitamine Ajută la scăderea nivelului de colesterol rău din sânge Și la îmbunătățirea sistemului imunitar Și nu uita, alege să consum carnea de curcan românesc Verifică originea pe etichetă 743 de minute. Bună dimineața din deșteptarea de la Europa FM. Luca, zicei că ai o zi, dar o zi nu căldură? Cam așa. Și Avem apă o... caldă? În medie.
1: Avem o soluție pentru tine. Ne-am gândit la tine și la mulți alți bucureșteni care au această problemă cu apa caldă. O zi, da, o zi, nu azi, nu? Pentru că așa nu
0: e așa orice azi, când. Da, Spre că n
1: am avut aseară. Da. Așa am înțeles, că seara a fost așa și așa. Da, dar da, nu și în alte zone, că fiecare e cu norocul lui, fiecare cu zona lui. Ah, okay. Un hotel din București a lansat o nouă ofertă, cazare cu ora pentru duș. Deci cazarea cu ora sigur nu e o invenție așa nouă, dar cazarea cu ora pentru duș, asta este asta orice, e o orice criză prezintă și oportunitate și, iată, criza apei calde și a căldurii a oferit această oportunitate celor care au apă caldă și căldură. za putea să faci și tu asta, să-ți închiriezi baia. Câte băi ai? Două. Păi, ce trebuie două băi, închiriază una.
2: Na noi idee era. Știi care e problema că e cu coronavirusul ăsta, că altfel cred că se redeschideau băile grivita Și băile publice în general, da, așa fi. Mai există, mă, băi publice? Eu păi nu cred, dar acum ar fi fost un bun moment. Eu știu că există băi, băile. Băile pubice. romane. Mâncar încălzeau apă că lumea
0: și cu ceilalți <laughs> dar nu, nu se știu. poate că înțeleg nici la sările de da, 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 tu nu mai mergi la sările de fitness. Nici acolo nu se mai și face. Acolo duș. sunt un fel de băi publice, dar <laughs> nu se mai face duș. Trebuie ce aminte când mergei la sală. <laughs> Dau la ce vremuri Mie nu m-a interesat dacă am apă caldă da. Parcă era al altă Acum 4
2: ani
1: Nu da, m-a interesat dacă nu... am apă caldă Am simțit eu ceva dacă
2: vrei să zicem, la propriu <laughs> Nu da, mă da, mă toaletam la, la sală da. Și acasă nu mai puneam apă. doar să beau A, tu faci economie, mergeai la sală
0: ca să faci economie de apă caldă? Normal
1: este un hotel care crește tot plantei. Da, deci anul saptamanal trecut apare. Am și de la sală. <laughs> un client a venit la acest hotel din zona centrală a capitalei și a spus că el nu vrea o cameră pentru o noapte, ci doar pentru un duș cald. Îți dai seama disperare când o fi da. apărut ăla la recepție,
0: recepționera care oricum nu mai văzuse oameni de mult, da, cu... <laughs> și
1: un și client a întrebat dacă n-ar fi posibil un abonament <laughs> pentru asta. Păi, deci practic ca întreținerea, dar pe bune, că și întreținerea tot un abonament, e plătești Hai. bani și primești căldură și apă caldă. Nu înțeleg de ce ar trebui să plătești fără să primești apă caldă și căldură. Deci, oferta este așa, Duși, cald, sper că fierbinte, plus camera încălzită, cafea, ceai, condiții de hotel, halat, prosoape, cât, televizor, cât zi, nu zi, ce, cât? 170 de lei. Mai mea, mă, e mult! Tânhărie. Păi mi se pare cam mult, să știi. Da, cred da. că ceaiul costă mult. Da, <laughs> <laughs> pentru că dacă, uite, o altă variantă ar fi, dar în, pe otopene, adică pe aric nu cred că există. Poate cine știu, fii pe aeroportul din Bacău Poți să înch- închiriez duș. Multe țări civilizate în aeroport, da, duș. La Frankfurt e cam 6-7 euro Da, dar pe noi nu dușul, ci drumul spre aeroport Și tu nu
2: am văzut N-am <laughs> văzut până acum duși Căuți. în aeroport Cauți, duș. Da?
1: da, există Mai ales în... Sunt multe locuri care sunt duși. Nu ce să lasă așa. Chiar se-segri sunt e super civilizat. Osta. Luca,
0: în aeroport te uiți o pălărie de aia, ca de duș, da, există da, mă, semnul asta peste tot, în Ea, toate marile aeroporturi. Aia, tren,
2: poate ne face și duș. Da. Ar fi o soluție, că e trenul, care oricum da. nu prea Și faci un duș
1: mâine.
0: Te
2: duci, ai făcut un duș la aeroport, e aptelei lei trenul, ce mai pui la
1: duș? O scoți oricum mai de la hotel. Așa că E între patru și 8 lei trenul cu vreo trei operatori privați. Avem un reportaj de la colegul nostru, Victor Marin. Depinde de unde îl și când vrei să ajungi. Băi,
0: este ceva fabulos. deci <laughs> și o... că în banii ăștia poți să plătești și o noapte de cazare, că depinde când ajunge. <laughs>
1: Corect. Adică ar fi prudent să faci și asta, nu? Exact. Da.
0: Da. Zice Bine, că avem un reportaj
1: O să avem un reportaj mai încolo despre tren și cum e să-ți cumperi bilet pe trenul ăsta nou. Sunt trei operatori privați. Până la urmă, Victor și-a cumpărat bilet cu pixul pe hârtie de la naș. întreb Asta A fost cu nașul la aeroport? Da. Asta e cea mai tare. Da, și câte-a da. dat? Doi lei? Nu, i-a plătit că trebuia să plătească acolo 4 lei. Nu știu, dar a înțeleg că biletul a fost un bilețel scris cu pixul. Jur Domnul că... Are... Da. Da. Jur că a dat bani pentru da. belet. <laughs> Sia și
0: David Geta au deschis această oră, 8 și 10 minute, sunt deschis Europa FM, bună dimineața!
1: Bună dimineața, mai e un pic și trece și anul ăsta care a stat sub semnul pandemiei, ne-a schimbat dramatic viețile, a înghețat economii, le-a pus o presiune psihologică imensă pe noi toți, din păcate mulți s-au îmbolnăvit, sunt mulți și au pierdut viața, dar lucrurile cred că se îndreaptă în sfârșit către riman. azi a început distribuirea vaccinului anticovid și în Statele Unite, Urmând ca luni să înceapă și vaccinarea propriu-zisă, am văzut că în unele orașe locuitorii au și pe străzi și au vaccinat convoile care transportă serul pare așa o scenă din Contagent. Da, da. Filme. În Uniunea Europeană încă așteptăm aprobarea primului vaccin. Britanicii l-au aprobat mai repede și au început deja să vaccineze. În Uniune aprobarea urma să fie dată de organismele medicale competente la sfârșitul lunii, pentru primul din câte am înțeles. Se fac însă peste tot pregătiri intense pentru declanșarea operațiunii a campaniei de vaccinare. În România coordonatorul campaniei de vaccinare este doctorul Valeriu Gheorghiță, medic primar boli infecțioase la spitalul militar. Domnul doctor e la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule doctor, acum, evident, asta va fi o operațiune de o amploare deosebită. O să fie sute de centre de vaccinare în România. Va trebui distribui vaccinul ăsta în condiții logistice deosebite, cel puțin cel, cred că, modern, are condiția asta să fie la temperaturi foarte scăzute. Care e cea mai mare problemă pe care o anticipați dumneavoastră în desfășurarea asta. Unde credeți că va fi cel mai complicat de gestionat lucrurile?
4: În primul rând aș vrea să spun că vaccinul care este produs de compania BioNTech-Pfizer este cel mai riguros din punct de vedere al condițiilor de stocare și chiar de distribuție și vorbim de temperaturi ultra de minus 80 de grade. Cel de la Moderna are o stabilitate bună la minus 20 de grade. Correct. Unde credem noi că e principala problemă momentul de pată și unde trebuie să fim foarte atenți este la distribuție la respectarea condițiilor de frig respectiv de la nivelul centrelor regionale de stocare de la nivelul spitalelor militare din cele șase uh, centre deja uh, anunțate le reamintesc foarte rapid Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța și Craiova pe lângă Institutul Național Cantacuzino. Uh, Practic, această distribuție de la nivelul centrelor regionale, la nivelul centrelor de vaccinare județene, reprezintă o provocare logistică fără precedent. Vorbim de zeci, sute, de chiar mii de doze care trebuie distribuite aproape simultan în mare parte dintre aceste centre și din acest punct de vedere, în această perioadă, analizăm fiecare detaliu tocmai pentru a putea răspunde prompt și eficient la această provocare Evident că nu este un efort ușor de de dus Pe lângă resursele din Ministerul Sănătății cea mai importantă resursă revine din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne Uh, colegii noștri se pregătesc în momentul de față cu un plan de acțiune încât să putem avea o acoperire națională foarte bună la nivelul centrelor.
1: spuneți do- da, ce doresc, da spune. vă rog.
4: Uh, ceea ce îmi doresc foarte mult este să avem un număr de centre de vaccinare foarte bine definite, foarte bine organizate, chiar dacă vor fi mai puține, prefer puține și bune decât multe și care să nu funcționeze așa cum trebuie. Mm-hmm din acest motiv, pe baza listei pe care deja o avem a centrelor de vaccinare atât cele din unități sanitare cât și cele din afara unităților sanitare în decursul acestei săptămâni, luăm centru cu centru și l-analizăm și vedem dacă este oportun să-l înființăm sau nu.
1: Spuneți-mi, um, propriu zis, efectiv, deci vor veni, probabil, la Ricoanda, vor veni avioanele cu dozele de vaccin, ele vor fi preluate, cine preia dozele și le transportă? O să le transporte armata, salvări, cine anume?
4: Este foarte probabil că vaccinul de la BioNTech-Pfizer să ajungă terestru. Nu avem încă o confirmare a distribuției pe linia aeriană. Probabil că celelalte tipuri de vaccinuri vor ajunge într-adevăr pe cale aeriană. Va fi o comisie de recepție la nivelul în care aceste vaccinuri intră în țară. Va exista un convoi, evident, asigurat pe de o parte de distribuitor, de producătorul vaccinului. Pe de altă parte, autoritățile române foarte probabil Ministerul Apărării Naționale va însoți această, acest uh, transport către, direct către centrele regionale. Aș vrea să menționez încă de la început, compania BioNTech Pfizer va asigura distribuția acestui tip de vaccin la minus 80 de grade direct la nivelul centrelor regionale practic în cele șapte locații din România. Celelalte tipuri de vaccinuri, din ceea ce ni s-a transmis până la momentul actual, vor distribui toate către Institutul Cantacuzino, către un hub central și de acolo vom uh, realiza noi prin resurse proprii distribuția la nivelul centrelor regionale și mai departe la nivelul centrelor de vaccinare. Bun. Practic, uh, cam acesta este lanțul în momentul de față.
1: Bun, spuneți-mi... Bun, acum, dacă putem să uh, puteți să ne dați niște informații în privința vaccinării, pe termen ceva mai lung, știm că în prima fază, adică ne interesează cum o să fie etapizată campania, știm că mai întâi vaccinul va fi oferit personalului medical, personalul din centre rezidențiale, medico-sociale, e o, e o structură aici, care e definită la nivel internațional, nu România definește asta, dar cât timp le lăsați să se decidă dacă vor sau nu? Că poate nu toți medicii vor dori, poate că vaccinul va fi obligatoriu. Mai sunt și alții este... la coadă, asta e ideea, când prind și ceilalți.
4: Exact. Exact. Din acest motiv, uh, practic, aceste etape nu sunt atât de bine delimitate. Practic, ele se vor suprapune la un moment dat, uh, tocmai pentru a nu aștepta foarte mult aceste uh, finalizarea fiecarei etape. Deci, practic, în momentul în care considerăm că s-a vaccinat un procent semnificativ din prima etapă, începem, uh, începem deja să, va, să demarăm activitatea de vaccinare din etapa a doua, Și tot așa. Deci, practic, la un moment dat, aceste trei etape vor coexista, se vor derula în paralel și vom asigura, bineînțeles, activitatea de vaccinare a tuturor celor care doresc să se vaccineze.
1: Va trebui să ne înscriem undeva, pe listă de așteptare. cum.
4: Obligatoriu. (coughs) Mie nu mi-au plăcut niciodată listele pe hârtie și nici nu vor exista de această dată liste pe hârtie. Trebuie să înțelegem mecanismul. Este unul, am gândit, să fie foarte simplu și ușor de aplicat. Respectiv, va exista această platformă la care în momentul de față se lucrează. Este o platformă unică, națională de programare. Aceste date vor fi introduse sub trei modalități diferite. Individual, online, electronic, pe internet, cu alte cuvinte, sau telefonic, vor exista call center-uri în fiecare județ, sau prin intermediul medicului de familie. Personalul medical și personalul din centrele medico-sociale va fi programat de către instituția angajatoare, deci nu se va programa un medicul individual. Fiecare unitate sanitară își efectuează catagrafia personalului angajat, știe cine vrea să se vaccineze și îl va înscrie, practic va ocupa un slot întreg de programare în centrul în care este arondat acel personal. Mai mult decât atât, personalul Esențial, cei care desfășoară acele activități cristice De asemenea va fi programat prin intermediul instituției angajatoare Prin intermediul angajatorului Pentru că este foarte dificil să identificăm noi Fiecare operator privat, vă dau un exemplu, care produce pâine Sau care îmbuteliază apă Din acest punct de vedere, iarăși angajatorului Revine responsabilitatea să-și catagrafieze personalul angajat Și să înscrie în vederea programării Persoanele pe care care își doresc să se vaccineze iarăși într-un centru de vaccinare în care va fi arondat. Personalul cu boli cronice, persoanele cu boli cronice vor fi programate de medicul de familie. Medicul de familie este cel care atestă că acea persoană are într-adevăr anumite boli cronice, iar cei care nu au medic de familie, pe propria răspundere se vor înscrie la vaccinare pentru că iarăși ne dorim să fie un sistem ușor accesibil tuturor încât să nu se îngrădească, să nu vină cineva cu vreo adeverință să dovedească că lucrează la, uh, într-un anumit uh, domeniu. În uh-huh. acest punct de vedere, practic individual, se vor înscrie personalul, persoanele populația generală uh, și persoanele, repet, care nu au medic de familie, dar care vor însemna pe propria răspundere că într-adevăr au anumite boli cronice care le prioritizează pentru acea etapă. Noi nu ne dorim o îngrădire Și după aceea vor după fi. Și după presi.
1: aceea persoanele acestea vor fi informate, programate, nu presupun? Cumva?
4: Exact. Acea uh, persoană, angajatorul, transmite, pentru că nu îi poți programa pe toți în aceea zi, evident. Uh-huh. Vor exista intervale clare de timp în care vei fi programat. Da, un exemplu, într-un centru cu activitate cu patru cabinete de vaccinare, se pot vaccina în medie 250 de persoane pe zi, într-un interval orar începând de la 8 dimineața până la 8 seara. Din acest punct de vedere, practic, sistemul informatic îți va aloca atât ziua rizvimei doze, cât și ziua rapelului, ziua de la 3 săptămâni sau de la 4 săptămâni în funcție de tipul vaccinului care uh, va fi administrat Bun. Uh, și persoana respectivă va fi informată de ziua în care trebuie să se prezinte la vaccinare.
1: Bun, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru toate aceste explicații. A fost în direct la deșteptarea doctorul Valeriu Gheorghiță, medic primar uh, boli infecțioase de la Spitalul Militar, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare Anticovid și prieteni, vă recomand pentru că, mă rog, e un toren de minciuni și dezinformări în jurul acestor vaccinuri. Unele probabil și rău intenționate, dar multe sunt clar determinate de neînțelegerea unor chestiuni elementare. Uh, site-ul oficial, care e bine făcut și de unde puteți afla o sumedenie de informații certificate științific, în România este vaccinare-covid.gov.ro Îl mai zic o dată, vaccinare covid www.gov.ro Intrați acolo și, mă rog, puteți primi o mulțime de informații. Taylor
0: și Europa FM prețuiesc momentele de neuitat. Avem și noi în studio multe momente de neuitat Unele de povestit, altele de pe unele,
1: pe unele le știți, pe altele nu
0: Vă invităm pe voi însă Să povestiți pe site-ul europa.fm.ro Un moment fericit și prețios Pe care l-ați trăit și de care o să vă amintiți mereu Cu emoție Pagina de concurs a... Concursului Taylor de pe EuropaFM.ro conține 5 categorii care trimit pe site-ul Taylor.ro Când vă înscrieți la concursul nostru ne puteți spune și care dintre bijuteriile de acolo vi se pare reprezentativă pentru momentul special de care ne povestiți. Altfel puteți admira bijuteriile Taylor și pe paginile de Facebook sau de Instagram Taylor. Noi alegem zilnic, după ce voi înscrie, vă înscrieți una dintre povești și vă premiem în direct cu o bijuterie Taylor cu diamante, așa cum o să facem și Acum cu Violeta Sper, bună dimineața
3: Bună dimineața, bună dimineața Europa FM
0: Bio, Bună. zi care e povestea ta de neuitat Ne-ai scris zilele acestea pe site pe europa.fm.ro
3: Amintirea mea cea mai prețioasă și fericită A fost când am născut bebelușii 3 la număr De la doctor știam că cumva 2 Dar surpriza și mai mare a fost că au fost 3 Acum știa, a de zile trei. Vă știați o să, aveți,
0: o să aveți uh, gemeni și când am da. născut au fost tripleți.
3: Da. Acum 31 de ani, tehnica sau eu mm. nu eram chiar cu doctorii, așa, era mai... Da. Deci nu am făcut consult chiar cum ar fi trebuit sau cum e în ziua de astăzi. Acum 31 de ani...
0: Am da. înțeles. Era un pic ca mai ce pe bui
3: sau ce din partea mea.
0: Interesantă surpriză.
3: Da, chiar că surpriză a fost <laughs> și soțul a, fost, a venit la... Să ne vadă, s-a bucurat toată familia Avem și, și a avut să marcheze în momentul. Da, bonus, chiar bonus, dar <laughs> sunt trei la peste d- okay. <laughs> <laughs> Da, da, sunt e regulă, nu? Toată lumea e no, în no, regulă, băieții mare, sunt mari Acum sunt mai mari decât mine drap, drap. Sunt sănătoși, toți suntem ok <gânt> Zicei că și a vrut să
0: marcheze momentul respectiv
3: Da, și mi-a dăruit o bijuterie Credea el din aur Așa, a cumpărat-o ca și fiind din aur mara, Un lanț, m-am uitat așa Cam galben <gânt> și cam gros Așa, ca să fie t- dar nu am spus nimic, că n-am vrut să-i și nici nu eram prea convinsă că nu e așa ceea ce credeam eu. Uh. L-am îmbrățișat, ne-am bucurat Când am ajuns acasă după o perioadă Când am permis, eu l-am purtat Perioadă, nu s-a înnegrit, nu nimic În prima fază, am fost cu el la bișterie Mi s-a părut, aveam așa ceva Nu era nici marcat și când am întrebat Nu era de aur Îl păcălise un fost coleg Care făcea comerț pe vremea aceea pe doar, Nu știu ce țări pe aici pe aproape Și el îl plătise ca și fiind O de aur Nu ne-am supărat Dar nici nu ne-am luat în perioada următoare Pare. ceva că nevoile noastre
0: Corect. erau păi, uh, prea păstrat, mari. Sper că l-ați păstrat chiar dacă nu e de aur pentru L-am că am moment. Da,
3: da, da este contem. un moment prețios. Mm-hmm. Da, e legat de nașterea băieților și acum păi, s-au realizat și ei, o să poate primesc de la ei, poate de la Europa FM, oricum, ei, suntem ei, fericiți. Oricum.
0: Îi, salutăm, îi salutăm și pe băieți. Tu ai câștigat o bijuterie Taylor cu diamante în această mm-hmm. dimineață, pentru că ne-ai spus povestea ta.
1: Drag, Vă, bune, da. 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 <gri> da. Ori, Vă mulțumesc
3: frumos. frumos! A fost și ziua mea, chiar că e o surpriză frumosă!
1: Hai să
0: fim sănătoși cu toții! Vă invităm să descoperiți în continuare bijutăriile Taylor și să prețuiți momentele de neuitat! What's love got to do with it?
1: Să doamna Tina, mulțumim pentru piesa asta și lui Caigo, 8 și 47 de minute. La Cotroceni încep astăzi uh, consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării, mă rog, desemnării, da, a unui nou prim-ministru care, potrivit Constituției, va trebui să își uh, formeze o majoritate parlamentară pentru a primi investitura Parlamentului. Uh, și... Situația este cum este, pentru că știrile de peste weekend au fost că negocierile între PNL, USR Plus și UDMR s-au blocat. Sigur, sunt doar primele zile. L-am sunat pe Cătălin Striblea ca să vorbim despre acest subiect. Bună dimineața, Cătălin!
5: Bună dimineața, domnilor! Domne... Mai în glumă, mai, da. mai în serios, știi că domnul președinte nu desemnează azi, mâine, un premier și ar trebui să desemneze pe cineva la Camera Deputaților, uh-huh. președinte, în sensul ăsta. Că, de fapt, în funcția asta s-a blocat uh, toată treaba. În rest, totul uh, s-ar putea negocia cam în două-trei ore, dar a rămas președinția Camerei Deputaților. Și, și USR că, Plus
1: fapt, și PNL pretind președinția Camerei Deputaților. De hai, ce doar. este blocajul ăsta aici, Cătărin?
5: Păi, foarte simplu, pentru că Aici e vorba de carierele politice Ale celor doi lideri Întâmplarea face ca domnul Orban și Barna Să fi candidat la deputăție domnul, Gândindu-se toată lumea că în mod evident Ludovic Orban va fi premier în continuare Până și domnul Orban cred că se gândea la fel Domnul Iohannis uh, s-a declarat nemulțumit sau, mă rog, nu știm exact uh, modul în care s-au întâmplat lucrurile acolo așa că domnul Orban pentru a avea o carieră politică relevantă în continuare și pentru a controla partidul, i-a rămas această funcție de la Camera Deputaților despre care crede că în mod corect ar trebui să revină partidului cel mai mare din alianța asta. Doar că domnul Barna e în aceeași situație. Mă rog, el ar putea fi și un ministru de interne sau un vicepremier cu portofoliu, cum i s-a promis, dar funcția de la deputăție <coughs> îi dă o cădere mai mare în partid unde și dumnealui are destule probleme. Mai e o chestiune. În sistemul nostru legislativ, Camera Deputaților e chiar... Foarte important. Acolo se face, de fapt, toată politica așa obișnuită. Senatul are mai curând o funcție de reprezentare. Oamenii ăștia doi își doresc și pentru ei, dar și pentru manevrabilitatea ulterioară președinția Camerei Deputaților. Pe de altă parte, USR are și temerea că dacă lasă acolo pe domnul Orban, așa, într-o perioadă de timp, Domnul Orban poate construi, cu alianțe politice la care e foarte priceput, un guvern minoritar. Și uite, așa am ajuns în situația asta, Negocierile au fost amuzante din punctul ăsta de vedere, adică s-a negociat vreo 8-9 ore sâmbătă și vreo 2 ore ieri, toată lumea a fost inflexibilă, ordinul la USR Plus a fost să nu se dau un pas înapoi, domnul Orban la rândul i-a dat un pas înapoi, dar atenție! Deși cei din dreapta și din stânga lui au mai mormăit așa. S-a ajuns până în situația în care domnul Orban, cu o larghețe extraordinară, le-a, le-a promis foarte mult din guvern, domnilor de la OSR, ceea ce a enervat PNL-ul până în străfundurile partidului. Că, îți dai seama, domnul Orban, ca să-și mențină poziția, mai promitea, le mai dădea câte un minister. E, la un moment dat, duminică, după ce nimeni n-a mai vrut să dea p- înapoi, domnul Orban, după două ore de discuții, s-a ridicat și a plecat și. Acum vom vedea planul mai departe. Există chiar și ideea, chiar și ideea, venită dinspre Usere, într-adevăr, dar sunt sigur că se gândesc și la din PNL, dacă nu cumva ar fi mai indicat ca domnul Orban să revină la funcția de premier, adică să-i sucească o mână la spate domnului Iohannis și să zică, Domne, nu ne-am înțeles, uite ce ai făcut cu domnul Câțul ăsta al tău, ne-ai încurcat foarte tare, trebuie să revenim, că altfel nu funcționează alianța.
1: Ce șanse are președintele să descurge această poveste fără, să-l, fără să revină la varianta Orban?
5: Sincer, nu prea are. El împreună cu domnul Orban și au creat însă un instrument extrem de puternic. Și trebuie să fiți atenți la comunicarea din următoarele ore zile. Când domnul Orban și-a dat demisia, el a lăsat pe masa guvernului, fără a da ordonanțe de urgență, o serie de legi adoptate de Parlament în trecut, care erau amânate prin ordonanță de urgență. Legi care încarcă deficitul bugetar al României sau legi din astea extrem de controversate, cum ar fi pensiile speciale ale primarilor. Dacă nu avem un guvern până pe data de 30 decembrie, astfel încât să se dea niște ordonanțe de urgență de amânare, o serie de asta de legi să vor, vor intra în vigoare și România va trebui să înceapă să plătească niște mai. Asta e pârghia pe care președintele și domnul Orban o folosesc în negocierele cu SRE și le toți spun trebuie să facem guvern, pentru că, uite, ce s-a întâmplat altfel, e o nenorocire. Asta va fi spus și azi în discuțiile de la Cotroceni. Și probabil că cealaltă chestiune este să-i ofere domnului Barna ceva atât de important în guvernul României, încât să fie de nerefuzat. Și nu mă gândesc aici la funcția de premier, ci probabil vicepremierul ministru dintre cei mai importanți și uh-huh. să vedem ce calcule politice își face USR-ul din momentul din momentul acela. Cam așa e situația, cam din punctul ăsta să, să pleacă și tare sunt curios care va fi promisiunea aceea mare de tot pentru USR, astfel încât să cedeze președinția Camerei. Uh-huh. Dacă nu, Cariera politică a domnului Orban. Cei mai diniști sunt
1: uh, cei de la UDMR, ca de obicei.
5: UDMR a cerut da. uh, Ministerul Culturii de la bun început, adică atunci când s-a dus la Cotroceni și ar vrea Ministerul Dezvoltării. Celebrul Minister uh-huh. al Dezvoltării, știi că la l foarte zi. mult. Da, da, da. Și uh, deocamdată n-a primit la dezvoltare, acolo e concurență foarte mare, e așa bine. cum e și pe mediu. Uh-huh. Uh, un alt minister foarte vănos și cu o grămadă de probleme. Uh, încă nu s-au stabilit lucrurile, dar lumea nici nu a vrut să meargă mai departe. Altfel, să știți că s-au înțeles pe programe de guvernare lucruri de
1: genoase. Cătălin mulțumesc foarte mult. Oricum, prieteni, nu vă alarmați prea tare. E democrația, așa se întâmplă în democrație. Lucrurile trebuie negociate la formarea unui guvern. Sunt responsabilități foarte mari. Sunt țări în care astfel de negocieri durează săptămâni la rând. La noi nu cred că va dura atât de mult. Probabil că zilele următoare vom avea un deznodământ.
0: Fabian o nouă oră, 9 și 9 minute. Bună dimineața. Hai,
1: hai și cu vești bune, nu numai cu vești. Au început să circule trenurile care leagă aeroportul de gara de Nord. Yes! Traseul are 19 km A fost nevoie ca 3 km Din aceștia să fie construiți De la zero wow. ca mea. Oh. Oh. Și după o sforțare națională Țara noastră A reușit să ducă la bun sfârșit În numai 15 ani Acest proiect de importanță deosebită De prin 2005 se tot discută Despre linia asta Germania scrie pe noi Clar. Dacă îl mai țineți minte pe domnul ministru Berceanu El a spus prima dată Să facem Treaba asta, să facem o linie de 3 km Un da, no, vizionar da. Totul e bine când se termină cu bine Cât de cât Călătoria durează în jur de 20 de minute Cu mențiunea importantă că trenurile se succed La un interval de 40 de minute n nimic De două ori mai mult decât călătoria în sine De ce? Pentru că nu s-a putut face linie dublă Asta a depășit Capacitatea României de a investi În infrastructură și atare, au făcut linie pe un fir, de altfel și pasarela de pe DN1, care a fost o mare operă de inginerie, de geniu civil. Ah, au a oprit făcut... circulația, da. a fost nebunie, eveniment pasarela, național. Ăla este făcut pe un fir, evident, acum, dacă trebuie făcute cumva două, să mai dubleze Asta linia, e o
2: sarcină pentru alți 30 de ani exact. a unui vizionar care va veni cu o pasarelă paralelă cu pasarela...
1: Generațiile următoare exact. vor lua în calcul încă o sforțare de-asta națională. Oricum... Într-un dulce stil românesc, prima zi de funcționare A adus și primele întârzieri Am văzut o glumă, cineva spunea Că acum, dacă s-a legat gara de nord De otopeni, o să întârzie și avioanele Nu mai întârzie doar
2: trenul. Nu, no, dar la ce fel Cred că e și superstiție Cred că îți merge rău dacă ajungi la timp și
1: nu poți <laughs> da <început. laughs> Au fost ceva probleme La sistemele de semnalizare în da. De încur. <laughs> de Ce semnalizezi dacă e un singur fir? Ia
0: <laughs> Bă, Ai văzut, ca, ca să fie sigur că întârzie Au plecat cu
1: întârziere din Gara de Nord <laughs> da. da, da, oricum Bun, oricum n-a fost rău, tot rău spre bine A fost timp mai mult pentru ca pasagerii să caute Casele de bilete, că și aici suntem Original, fiecare operator de pe linie Cu biletele lui Și ascultăm un material Stai, nu stai, moment da. Deci pe sunt linia trei... asta unică Da, sunt trei operatori Cum fac? Sunt trei operatori, sunt multe trenuri da. E bătaie mare pe ea Și sunt trei operatori, e operatorul de stat da. CFR-ul și încă doi privați. Nu știu, au și ei niște trenuri, dar astea diesel. Când trage dieselul la Peron în aeroport. Îți deci imaginezi, tu, tu e Nu te mai vezi Gara arată foarte frumos, nu, adică chiar ne bucurăm Bravo, este o soluție foarte bună Biletul e, costă puțin, poți să ajungi Mult mai repede, e ok, e în regulă Să nu... a acoperit, am văzut, la da. te plouă Dar și cât, adică Trei case de bilete În teorie, că nu poți să... Victor Marin are un reportaj
6: București, Gara de Nord E 13 decembrie Prima zi în care circulă trenul Spre aeroportul Otopeni O să fiu printre primii călători Care merg pe această rută Trebuia să fie gata linia cândva în luna mai În vederea campionatului european de fotbal Care n-a mai avut loc Din cauza pandemiei L-am terminat și noi în decembrie Tot e bine Pentru început mă duc să-mi iau bilet. Să mă la doamnă, vreau cum să pentru aeroport la 11.10? Avem la 11.10 aeroport, e operator privat la. Dar e casă aici, în gară da,
3: dar nu știu care companie
6: este. Suntem la informații sau?
3: Nu știu ce să vă spun, scrie operator privat.
6: Între gare și aeroport sunt 72 de curse zilnice, dar 30 sunt operate de companii private. E treaba ta a pasagerului să te prinzi unde sau dacă respectiva companie care face concurență CFR-ului are casă de bilete. Poți să cauzi pe internet și tot așa îți poți cumpăra biletul. Dar cum s-ar fi descurcat străinii care ar fi ajuns la Euro 2020 când site-urile respective nu au versiuni în engleză? În principiu, ar fi putut întreba la biroul de informații. Suntemabilă pentru trenul de 11 și 10 către aeroport, de unde pot să-mi iau bilet? Din tren, nu știu. Din tren? Da,
3: da bine, nu știu ce vă spun. E tren privat
6: și nu știu. Dar ce operator e? Nu
3: stiu ce operator e.
6: Acum imaginați-vă această discuție când aveți un avion de prins. În fine, casa de bilete a operatorului privat e la 100 de metri în spatele biroului de informații, dar am aflat asta după ce m-am suit în tren. În cele două vagoane s-au urcat vreo 20 de persoane și am putut cumpăra biletele de la Naș. Dar într-o zi cu adevărat aglomerată, nu e bine să te bazezi pe această variantă. Până la aeroportul Otopeni m-a însoțit Adrian Bărbulescu, jurnalist la Club Feroviar. E o locomotivă diesel, linia nest din electrificată. Ideal ar fi să se cumpere trenuri pe hidrogen, mai puțin poluante.
2: La electrificare am înțeles că ar fi și anumite probleme din partea aeroportului să se cu
6: sistemele lor. Dar, practic, ce s-a construit? Care e partea care nu exista și înainte?
2: S-a construit un racord de 3 km aproximativ, care include și un viaduct de și km de, pe deasupra DN1, și care ajunge fix la terminalul sosirii al aerogării. Trebuie precizat faptul că este a doua cale ferată nouă construită după 1990. Prima a fost uh, cea care face legătura între calea ferată craiova calafat și podul noua Europa de peste Dunăre spre Vidim, okay. dar tot o porțiune de aproximativ 3 km. Practic așa am dublat numărul Exact, da, e o dublare. <laughs> de la 3 la
6: 6, da. Între Gara de Nord și Aeroport, trenul face cam 20 de minute, mult mai puțin decât taxiul sau autobuzul. Biletul costă 4 lei și cum vagoanele sunt noi și curate, cel puțin momentan, primii călători s-au declarat mulțumiți. Mi se pare elegant. Adică, într-adevăr, e ceva civilizat. Aveți o cursă la care trebuie să ajungeți astăzi? Da, vă doviniu să fie din Canada. Și altfel, cu ce ați ajuns la aeroport? Astfel, deși cu taxiul. Și cu taxiul îmi iau un milion. E diferență
5: de la ce la pământ, nu te vorbine. Este mai ieftin decât biletul de la autobuz. Am avut legătura foarte rapidă și am înșteptat,
3: să zic, maxim 10 minute. Am ajuns exact la 11, fără 10 și am plecat la 11 și 10.
6: Nu sunteți din București?
3: Nu. Am venit de la Caracal.
6: Și deci, dacă n-ați prins
5: această legătură, ați luat-o pe următoarea, la
3: da. Și
6: 50, peste 40 de minute
3: Asta este un pic cam mult
6: Deși în cursul zilei mai multe trenuri Au avut întârzieri de câteva minute Cel în care am fost eu și Adrian Bărbulescu Jurnalist la Club Feroviar A ajuns cu 5 minute mai devreme Stația CF Aeroport Henri Cuanda Da, foarte frumos E așa ca o cupolă de sticlă Biletele Se pot lua De la niște aparate separat pentru șefere călători pe că unde știa doamna acum și pentru operatorii privați separați. Deci nu ai casă de bilete efectivației de aici? Păi, și casa de bilete, dar Și casă de bilete, bun. Exceptând faptul că, mă rog, sunt două linii, dar nici nu-mi imaginez de ce ar fi fost mai multe, arată mult mai bine decât 99% din berile din România. Da. e practic cea mai nouă
2: gară datora în funcționează
6: în România. Sigur, linia nu a fost gata la timp și am fi avut probleme dacă pandemia nu provoca amânarea campionatului European de fotbal. Timpul de succedare al trenurilor, 40 de minute, e dublu față de planul inițial. Dar tot ca urmare a pandemiei, traficul aerian a scăzut pe o De la 30 ceva de mii de pasageri pe zi în decembrie 2019 la 5000 zilele trecute. Așa că momentan nu ar fi nevoie de de mai multe trenuri. Din cei 12.000 de oameni care lucrează la aeroport, cam jumătate locuiesc în București. Pentru o parte dintre ei și pentru pasageri, trenul poate fi o variantă mult mai ieftină și mai rapidă decât mașina sau autobuzul. Și pe viitor, specialiștii spun că există soluții ca timpul de așteptare să scadă.
2: Know what's going on where it George, and Luca.
5: La Europa FM.
0: Luca.
2: Astăzi este data de 14
0: 14 Ai, din ce în ce mai puțin și vine Crăciunul Acum că ne apropiem de sărbătorile de iarnă Intrăm și noi în atmosfera de sărbătoare și de vacanță Și ni se pare foarte potrivit să lansăm în deșteptarea O nouă discuție despre bunele obiceiuri de Crăciun Ne-am gândit să facem așa Voi ne spuneți la radio cât un obicei bun de Crăciun de al vostru Iar noi, împreună cu partenerii de la Hochland Premiem cel mai interesant, inedit, emoționant, Dau convingător mesaj al zilei Poate e vorba despre ceva ce puneți neaparat pe masă, dar poate nu Poate e faptul că vă vedeți cu familia, cu copiii, poate aveți alte obiceiuri frumoase în aceste zile
1: La tu ce obiceiuri de Crăciun ai? Eu dimineața de Crăciun mă trezesc târziu și adorm uh, și la prânz, vreme. mănânc mult și mă culc de vreme, da
0: Ești doar la prânz și mănânci? Da, da. Super în tare. Stic. Super tare. Voi ce obiceiuri aveți sau ce povești legate de un bun obicei de Crăciun ne puteți spune? Aveți 15 minute la dispoziție ca să ne trimiteți un astfel de mesaj prin WhatsApp la numărul de telefon 0728 111222 și puteți câștiga produse de la Hochland. și 24 de minute, stăm cu ochii pe cer din de la 9 la altceva, o ediție celestă într-o nouă seară altfel pregătită de Andrada Burdalescu la Europa FM Avem și noi, am ales și noi fiecare câte o piesă, trei piese super piese în această dimineață în bătălia hiturilor Merg eu primul pe Ciren All of the Stars este numele piesei so open your eyes. The Stars de la în 0372069599 Luca? Da, eu pentru astăzi m-am gândit la o piesă foarte
2: bună pe care o adora într-o perioadă Vlad e de, de la el <laughs> o bucurie lui Vlad și să votăm astăzi minunță star light, la aici. lață are și mie piese să rog. Ia, Pestele. tu ce e
1: pregătit? Dar știți de ce este astăzi ediția altceva celestă? cu hmm. stele. Pentru că astea sunt geminidele Cine? Noaptea asta, geminidele, geminidele Când ca stele. Sunt... Da, stele Noaptea da. asta cum ar veni Este să le intensitatea maximă acestui fenomen Care se petrece în fiecare an În luna decembrie Pe 14 este intensitate maximă Sigur, poate că ar trebui să fim într-un loc în care Să fie Cersenin Dar asta e, puteți să ne bucurăm La gândul că o se bucură alții văzându-le Propunerea mea este Coldplay A Sky Full of Stars
0: 72069599. Uimiți-ne și votați în această dimineață în bătălia hiturilor. Ia să vedem cum începem cu Liliana, bună dimineața. Bună. Bună dimineața, băieți. Bună. bună. În dimineața aceasta votez cu George. Mulțumesc tare mult Liliana, la foarte la bună alegerea ta, Ed Sheeran. e întotdeauna la modă. Alin, bună dimineața.
6: Bună. Bună dimineața! Toate Salut. piesele de astăzi sunt super propuneri, dar Coldplay am avut-o și melodie ca sunet de apel pe telefon.
1: Aha, ce mișto!
6: Mulțumesc Și nu
0: vrei să, vrei să s- schimbi s- m-a melodia mai... de no, apel? No, 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 no. Am <laughs> <laughs> nu, 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 învățat-o
1: pe Mulțumim! Nu te scurașați oamenii, Mihaela, bună
0: dimineața! Bună! bună.
3: Bună dimineața, Ed Sheeran, cel mai
0: tare Cel mai tare e Ed Sheeran, așa Ed Sheeran. am zis și eu Cine? Ed Sheeran Adrian, bună dimineața Salut! Bună dimineața, Muse, Starlight Muse, vot Normal Mulțumesc. <laughs> Bună dimineața, Bogdan Salut! Bună dimineața, salut Cu Ed Sheeran Cu Ed Sheeran, ah, dimineața asta n ar fi
2: crezut? Eu am
0: crezut, dacă am ales piesa normal Că eu am crezut Ceilalți noi n-am fi crezut no, no, no. Că roșcat. In your eyes, the Weekend La Europa FM 9 și 37 de minute Am revenit la concursul pe care l-am lansat În urmă cu 15 minute Am au multe mesaje Cu obiceiurile voastre de Crăciun Luca, ne dai și tu un mesaj Da, un, plă- un mesaj care mi-a plăcut foarte mult
2: În fiecare an cumpăr bomboane de pom și o jucărie Și în drumurile mele cu camionul Oprez la un copil necunoscut Și îi le dăruiesc Nu mă semnez sunt Bucovinen.
0: Bravo, Bucovinenule! Bravo pentru gestul tău. Eu și sora mea, ne-am ajuns, stăteam mereu și îl priveam pe tata cum îmi podobea bradul. Chiar și după uh, ce am crescut și aveam fiecare familia lui, veneam la părinții Neajun pentru a face asta. Anul ăsta, din cauza pandemiei, o să facem același lucru, dar pe Zoom, foarte bine. Părinții noștri <laughs> sunt pensionari și ne pasă de ei de ajuns de mult încât să nu-i punem în pericol. Bogdan din Bacău, mulțumim!
5: Ce
1: de oamenii sunt foarte drăguți, împart pompane, nu, nu asistă pomul, evident. Da. Si <laughs> <laughs> la sfârșit, ce pom drăguți și o adica să fie și copii.
0: Avem da. și mesajul câștigător de la cine e, de la Simona din Suceava, Luca? Da. Ia, vedem. ce zice Simona din Suceava? <laughs>
2: Băi, Simona din Suceava Facem fiecare an bradul cu o săptămână înainte de Crăciun Împreună cu cei doi copii ai ei Te chiar da. Da. Și în seara de Crăciun sting tot televizor, telefon tăceau, Și stau la, la lumina bradului și spun povești Ea le povestește copiilor amintiri din copilărie ei pentru că...
1: da. Le spune povești, gata, e foarte da. frumos Bine,
0: mulțumim. Simona, da, ai zis? Din Suceava? Da. Hochland îți premiază în deșteptarea obiceiul bun de Crăciun. Ai primit un cadou de Crăciun, dar și produse de la Hochland, ca să ai masa de zărbători mai bogată și mai frumoasă. Iar mâine vă așteptăm din nou cu premii să ne povestiți care sunt bunele voastre obiceiuri, pentru că sunt multe feluri de a savura ceva bun, însă doar unul este gustul de Crăciun. 9 și 48, avem
1: Madlena Zilei În deșteptarea Pe 14 decembrie 1991 Albumul Dangerous Al lui Michael Jackson ajungea pe locul întâi În topul american, unde avea să rămână o lună Albumul este unul dintre Cele mai bine vândute din istorie Fanii au cumpărat 32 de milioane De exemplare Vreme de 2 ani, Michael Jackson a lansat 9 single-uri de pe Dangerous Cel mai cunoscut este Black and White Adică alb și, și alb închis. Black or white Or white. Black or white Mă rog, una sau alta. În videoclip apare și vedeta din singura casă Macaulay Culkin Din nou Din nou, <laughs> Vezi da Vezi cum se... Emisiunea <laughs> noastră este circulară Am început cu Macaulay Culkin Și terminăm cu el Da, Avea 11 ani pe atunci Era între singura casă 1 și singura casă 2 Iar piesa mea favorită de pe album Este, după cum spune Mo Unul dintre cei doi roboți ardeleni Geros Dan Geros <laughs>
0: modelul Jordan. Da, Nicu Jordan. Nicu Jordan. Nicu șordan. Luca, tu ai n o piesă favorită de pe albumul ăsta? Da
2: Piesa mea favorita, clar, este Who Is, it? Who is it? pe favorit in The Closet cu Naomi Campbell.
0: Normal, da, piesa îmi place mai mult asta. Era în cea mai bună perioadă a ei și a lui. Da, de ce să Doi tineri frumoși. Da. Albumul ăsta a avut o mulțime de hituri și de single-uri, cred că puteau fi lansate toate piesele. Eu mi plac toate, însă astăzi favorit o văd pe Will You BTR. Foarte a inspirat Michael Jackson să lanseze albumul ăsta la final de 91, că după aia a venit și la noi în turneu. Așa a fost să fie și ne-a bucurat și noi de primul Michael Jackson la București. Cam atât pentru astăzi. Rămânem cu Black or White dacă tot am început și terminăm cu McCauley Culkin. Să aveți o zi frumoasă cu Europa FM. Numai bine! Toate bune! papam!
4: being a color.